1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es... El estado actual del campo mexicano, y para ello contamos con la grata presencia de la maestra Argelia Salinas Sontiveros. Buenos días, Argelia. Buenos, buenos días. Y del maestro Raimundo Espinosa Hernández. Buenos días, Muy maestro. Muy buenos días. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momento económico. Argelia Salinas Sontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y uno de sus proyectos de investigación fue el deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz, 1980-2000. El maestro Raimundo Espinosa es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM especialista en Derecho Constitucional y politólogo por la UAM Iztapalapa. Ha sido asesor en la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra y del Consejo Asesor Laboral de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, en Montevideo, Uruguay. Ha publicado en México y en el extranjero diversos artículos críticos sobre derecho, política y filosofía ha sido ponente en diferentes foros nacionales e internacionales sobre temas relacionados con las reformas constitucionales y los cambios jurídicos impulsados por el neoliberalismo en México y América Latina. La defensa jurídica estratégica de pueblos y comunidades afectados por actividades extractivas e industriales y megaproyectos de infraestructura pesada, la situación de los derechos humanos en México, actualmente colabora en el proyecto PAPIT, Economía Sustentable y Regulación Jurídica de la Complejidad Ambiental en México. Se acaba de incorporar con nosotros la maestra Lili Enríquez Valencia. Bienvenida, maestra Enríquez. Muchas
2: gracias.
1: Lili Enríquez Valencia es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestra en Geografía por el posgrado en Geografía de la UNAM. Profesionalmente se ha desempeñado en las distintas fases del proceso editorial de las revistas Momento Económico y Problemas del Desarrollo, revista latinoamericana de economía. Ambas publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas. También ha colaborado en equipos de investigación sobre la crisis socioambiental y la devastación ambiental nacional, así como la destrucción del sistema hídrico nacional. Actualmente es técnica académica del Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de Investigación Economía del Sector Primario y colabora en el proyecto PAPIT Economía Sustentable y Regulación Jurídica de la Complejidad Ambiental en México, sus líneas de investigación, la crisis del lago y la crisis socioambiental en el agro mexicano y en el ámbito nacional en general. Bien, pues tenemos que el campo mexicano es un sector que pese a su gran importancia para la economía mexicana, así como para todos los pueblos del mundo, es regularmente olvidado por las diversas administraciones gubernamentales en cuanto a incentivos y apoyos se refiere. La gente dedicada al campo en las diversas regiones de nuestro país debe normalmente migrar tanto a otras ciudades como a otras actividades debido a la considerable falta de apoyos y oportunidades que predomina en dicho sector. Por ello, para comenzar con esta emisión, le pido a nuestra invitada, eh, bueno, a, a nuestras invitadas, no solamente a ella, comience por decirnos cuáles son las principales causas por las que el campo mexicano se encuentra en un periodo de estancamiento y desde cuándo. Por favor, maestra Salinas.
3: Sí, realmente el campo mexicano tiene un periodo muy largo ya de estancamiento, cuando no, en algunos periodos ha sido de franca crisis, pero... Podríamos partir, digamos, del, del periodo mucho más eh, cercano que sería el 94, 92, 92, 94, cuando nosotros formamos parte del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Allí, se profundizan toda una serie de tendencias que ya se venían perfilando dentro del sector, como son fundamentalmente la apertura al, frente al, a la economía mundial, en condiciones de competencia muy desventajosas, pero también nosotros ahí, a partir de ahí vamos a observar otras tendencias, como son la reducción del gasto público en el sector, como son, por ejemplo, la falta de infraestructura resultado de lo anterior. También vamos a enfrentar nuevos problemas. Es esta com competencia desleal a través de la cual competimos con países que tienen mayor productividad, mayor tecnología, mayores apoyos económicos para llevar a cabo su, pro su producción agropecuaria y que desde ningún punto de vista se comparan con los que se tienen en México. Se tienen varios programas, pero no son comparativamente similares. Son muy desventajosos para el caso de México. Y creo que de ahí el fenómeno más reciente que tendríamos que mencionar sería la crisis del 2008. Durante la crisis del 2008 se conjugan una serie de problemáticas eh, que han dado lugar a denominarlos como una crisis multifacética. Cierto. Ya no es solamente la crisis económica, la crisis agroalimentaria. Son o otro tipo de crisis, una crisis financiera, una crisis también ambiental, eh, caracterizada por eh, fenómenos de cambio climático que alteran toda la producción agropecuaria eh, eh, prácticamente a punto de, de, de que se hace imposible planear, ¿no? O se puede planear, pero realmente no se tiene certeza de que los planes de crecimiento agrícola se vayan a concretar porque eh, esos fenómenos de cambio climático, como todos lo hemos constatado, están presentes. Entonces, creo que eh, a partir de ahí, el campo mexicano vive en condiciones de franco estancamiento, eh, siendo un sector estratégico para cualquier país del mundo. Todos sabemos que la alimentación es lo que menos nos puede faltar. A lo mejor otro tipo de, 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 de bien o de servicio pudiera ser sustituible por otros, pero la alimentación simplemente que no. Esa es básica. Vivimos una pérdida de competitividad eh, de, de, este, del sector frente a um, esta apertura eh, comercial indiscriminada que forma parte de la política neoliberal o más precisamente del llamado consenso de Washington, sí que le ha adjudicado al mercado prácticamente una función milagrosa no de que el mercado equilibra los precios, equilibra sí la oferta y uh -huh. la demanda. Cosa no verídica, porque lo que constatamos en muchos otros países de, del mundo, fundamentalmente en Europa y en Asia, en, en los mismos Estados Unidos de Norteamérica, es que esa apertura comercial nunca ha sido absoluta en esos países, puesto que, así es, es, eh, puesto que la intervención del Estado está muy activa, apoyando de diferentes maneras al, eh, al sector. Hay una falta de financiamiento a los pequeños productores, sobre todo. Uh -huh. Ese es una, un problema estructural. Para eso es para lo que sí requerimos reformas estructurales. Pero quizá debiéramos entender primero qué entendemos por, por estructura, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, desde este punto de vista, yo voy, puedo afirmar que un problema estructural que sí tenemos es este, el del abandono en lo financiero eh, del sector ya después de los 70 y que ha ido en evolución. Hasta el momento de hoy donde los pequeños productores, sobre todo los ejidatarios y los comuneros, realmente se ven con muchas dificultades para adquirir. Ya no montos de crédito que está otorgando ahorita eh, un, una nueva institución que se, se ha eh, eh, anunciado, la financiera agropecuaria, ¿sí? sino montos inclusive más este menores, montos por ejemplo para comprar semilla, para comprar fertilizante, a eso no tienen acceso muchos de los ejidatarios y de los comuneros, que son la mayor parte de los productores en el país y que se concentran es. práctica se concentran prácticamente en tierras de temporal, lo que quiere decir que estas, estos productores junto con sus familias eh, dependen para alimentarse de si llueve o no llueve no están dependiendo ya ni siquiera de esos programas modernos de o actuales de ayuda porque son regiones a las cuales no llegan estos programas están tan alejados están tan carentes de una infraestructura de transporte de caminos se puede llegar o caminando, o por camina, caminos de terracería mucho, muy dificultosos, ¿sí? Entonces, tengo entendido que además de la falta de atención, es por eso que no reciben estos apoyos. Eh, además de ello, pues... Eh, ya, o parte del mismo problema, sabemos que se han multiplicado los acuerdos comerciales, los tratados comerciales. México sigue firmando en el marco de la apertura comercial numerosos acuerdos con muchos países. Y eso yo creo que no es ningún factor negativo para ningún país, pero sí el realizarlo en condiciones de desventaja donde los precios. ...de los países con los que tenemos esos acuerdos o esos convenios... ¿sí? Eh, ...realmente eh, son menores ¿sí? a los uh -huh. precios que los productores nacionales venden sus productos. Los margina, los desplaza en el mercado y ese es otro problema que nosotros estamos enfrentando hoy día. De esa manera eh, muy general... ¿Podría yo explicar por qué el campo mexicano está estancado francamente y uh -huh. está en peligro de, 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 de sufrir realmente una situación de desabasto alimentario si cualquiera de estos factores que he mencionado eh, se, se agrava? Uh -huh. Eso es muy delicado para la alimentación de los mexicanos y eh, eh, para la um, suficiencia alimentaria, y creo que eh, es un aspecto estratégico que todos los países están cuidando. Entonces, eh, realmente habría que revisar toda la política económica seguida al respecto, porque los resultados han sido negativos en términos de lo que desde el Tratado de Libre Comercio se perseguía. Exportar todo aquello que pudiéramos, de acuerdo a las ventajas comparativas, exportar en condiciones ventajosas, ¿no?, e importar todo aquello para lo cual no estuviéramos capacitados. Desgraciadamente el renglón de los alimentos es un asunto muy delicado, es un punto, es un aspecto geoestratégico y ha sido un arma muy fuerte de, de sobre todo de, 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 del, del país vecino desde la Segunda Guerra Mundial en donde tecnológicamente pues nos impone toda una serie de esquemas a llevarse a cabo como si contáramos con las mismas condiciones económicas, sociales y hasta agronómicas con las que cuentan los Estados Unidos de Norteamérica. Eso nunca ha sido así ni podrá ser así, pero sí contamos con todos los recursos para producir sobre todo los alimentos fundamentales que son granos básicos, maíz, frijol, trigo y arroz, pero sobre todo maíz y frijol, dijéramos que es, son los alimentos que no faltan y no pueden, no pueden faltar en la dieta del mexicano más pobre, puesto que la mayor parte de, los, eh, de la población rural eh, está en el rango de
1: pobreza extrema, ya no sí. de pobreza, sino de pobreza extrema. Muy bien, pues has trazado un, un panorama bastante amplio a partir del cual... Vamos a proseguir en el programa después de una breve pausa musical. Regresaremos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, conforme a esto ya, bueno, estamos viendo que realmente a partir del Tratado de Libre Comercio de los años 90, la situación de la agricultura, lejos de beneficiarse con el famoso tratado, ha salido mucho más perjudicado. Desde luego, no parte de allí el problema. Sabemos muy bien que desde el modelo sustitutivo de importaciones, el fin, digamos, del, del modelo Terminó también con, con una, un déficit muy grande del sector, eh, precisamente eh, agrícola, del sector agrícola en general, y desde allí hasta nuestros días, este sector no ha visto realmente, ahora sí que la suya, en ningún momento. Pero se ha pronunciado la, digamos, la, la problemática, se ha trenzado una problemática mayor a partir de la apertura, la desregulación, y eh, la privatización que son los eslabones de la globalización a la cual México entró a partir de este tratado de libre comercio y que fue francamente desafortunado, no solo para la agricultura, pero en este momento hablamos precisamente de este sector tan importante a que te has referido con todos sus detalles y que particularmente hoy lo resentimos con mayor fuerza, ya que a partir de la gran crisis de 2008 nueve eh, todos los países, pero particularmente México, se han visto muy perjudicados y, bueno, habría que recordar que se ha perjudicado básicamente al sector agrícola. Y yo le preguntaría a, a la maestra Enríquez, eh, ¿cuáles son, digamos, los programas o las acciones o las estratégicas perdón, las estrategias que la presente administración gubernamental está realizando en torno al campo y desde cuándo?
2: Sí, Bueno, el, la administración actual, que es PRIista, al frente está Enrique Peña Nieto, eh, anunció, digamos, desde el inicio para el campo mexicano, anunció con bombo, bombo y platillo, el, la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿no? Ajá. Es como una de sus... Eh, principales este, programas en torno al campo eh, y es como el que constantemente está eh, anunciando, publicitando eh, digamos como bandera ¿no? sin embargo, eh, como ya lo mencionó la maestra Argelia eh, este, eh, la situación del campo mexicano a raíz de la instauración del neoliberalismo realmente se ha agravado pero de manera selectiva, digamos. Es decir, eh, <coughs> aun cuando las administraciones sucesivas eh, neoliberales a partir de los años 80 han eh, manifestado que, que están apoyando el campo, en realidad está ocurriendo un proceso de, de por un lado, de desincentivación, selectiva le llamo yo, eh, en términos de que, bueno, se está fortaleciendo, se está eh, sobre todo apoyando a los grandes productores del campo en México y se está dejando a un lado a los pequeños eh, productores. Esto, pues, bueno, porque por un lado la base fundamental, digamos, de funcionamiento del campo mexicano que había sido eh, la, el establecimiento de precios de garantía, eh, la, la participación del gobierno en la compra de las, de las cosechas para regular la, tanto la oferta como la, los precios de los granos y los alimentos básicos y eh, <coughs> la reducción en el financiamiento al campo realmente le han, venido da, gol, han venido golpeando al sector mayoritario del campo en México. Cierto. Entonces, esta, esta cruzada nacional contra el hambre viene a ser como el, el, el punto, digamos, nodal de la, de la situación del campo, dado que la pobreza en la que está actualmente, eh, que digamos en, en, algunas, en algunos cálculos se, se plantea que es el, el 61% de la población rural está en pobreza y... <coughs> y bueno, a nivel nacional este, se habla del 45% de la población, eh, digamos, la, la, la situación en la que ha devenido la población en el campo de po pobreza o pobreza extrema, pues da la pauta para la, la, eh, sí, la creación de este tipo de programas que vienen a, a, a funcionar como programas clientelares y de cooptación, Definitivamente. Así cooptación es. de... de uh -huh de votos y para efectos políticos
1: electorales. ¿no? Efectivamente. Eh, Maestro Raimundo Espinosa, ¿cuál es su opinión de respecto a esto? ¿Qué, qué podríamos rescatar de este eh, periodo gubernamental? Estamos poco más o menos a la mitad del, del periodo y lo que se ve que este, esta lucha contra el hambre o esta este estos programas contra el hambre por sí mismos hablan de una precariedad absoluta es decir, de hablar de hambre es que, bueno, está en el fondo del foso el sector y en él se encuentra la mayor parte de la de, de la sociedad que está en pobreza extrema. Entonces, esto, lejos de hablar bien de un programa, habla muy mal porque el, el dichoso programa, ya nos usted nos hablará mejor de en qué consiste este, este programa, no está dando realmente empleo, no está dando realmente crédito. ¿Qué es lo que está ofreciendo? Si usted nos hiciera favor de, de plantear cuál es este programa, en qué consiste y, y qué es lo que ha logrado a vuelta de dos años.
0: Bueno, mira, tú decías en un principio qué es lo que habría que rescatar en Ajá, esta administración. Eh, en principio, bueno, en esta administración, igual que en, en, en el resto de las anteriores del periodo liberal, yo creo que lo que hay que rescatar es eh, eh, las luchas de resistencia que se han opuesto a este tipo de programas y a las acciones de gobierno. Eh, porque eh, bueno lo que viene lo que ha las acciones que ha, eh, pues que el, la, las acciones del Estado digamos las acciones eh, gubernamentales pues todo el tiempo han estado eh, atentando en este caso bueno lo, lo, lo hemos eh, lo escuchamos ahora en, en voz de las maestras atacado el campo mexicano que bueno está conformado está sustentado por personas concretas por campesinos concretos ejidatarios comuneros pequeños propietarios etcétera que, bueno, ellos al verse enfrentados ante eh, pues situaciones eh, pues de desamparo institucional, digámoslo sí. así, uh -huh. pues ellos eh, siguen resistiendo, siguen sobreviviendo como lo saben hacer, ¿no? Sí. Cuidando su milpa, cuidando, su, eh, cuidando sus tierras, ¿no? Eh, sembrando, cultivando, eso es lo que ellos saben hacer, es la forma en la que han resistido. Yo creo que eso es, eh, realmente eso es lo que hay que rescatar del periodo, ¿no? Junto con otras cosas, pero vaya, esto Pero no es muy son propiamente
1: acciones gubernamentales. No son las
0: acciones del gobierno, ¿no? no. ¿no? Lo, eh, las acciones del gobierno, al contrario. Lo que tenemos que tenemos que ponerlas eh, eh, en la mira eh, y hablar de ellas en un sentido muy crítico por estos efectos nefastos que han tenido, ¿no? La pobreza, uno de ellos, por supuesto. Eh, el tema del, eh, de la alimentación, que también ya eh, salió en la mesa, pues es muy grave, no únicamente por... Eh, distingamos, ¿no? No es únicamente un problema de seguridad alimentaria que quizá desde antes del periodo eh, neoliberal ya estaba eh, ya se cuestionaba la seguridad alimentaria en México, sino por el tema de la soberanía alimentaria. Ya no solamente se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, ¿no? El abasto suficiente, sí. digamos, uh -huh. sino la soberanía alimentaria. Ya México, la nación mexicana, los productores, ¿no? Los pequeños productores que son quienes siguen sosteniéndola eh, eh, están siendo eh, rebasados, están siendo eh, copados por estas grandes empresas ¿no? De, del, del agronegocio que son a quienes se les están entregando las se les están otorgando facilidades para que lleven adelante eh, pues la actividad económica a la, a la que se dedican, eso pone en cuestión la soberanía alimentaria la soberanía alimentaria del país no y por eso supuesto. esa acción se está llevando a cabo desde el gobierno, programas como esta cruzada eh, contra el hambre, ¿no?, encabezada en, en, por la Secretaría de Desarrollo Social, eh, realmente no vienen a... Eh, no atacan las causas estructurales, ¿no?, por plantearlo como lo planteaba ya la profesora, no atacan las causas eh, estructurales de esta problemática que nos lleva a pobreza, no simple pobreza, pobreza extrema, ¿no? Ellos mismos han tenido que hacer reclasificaciones de la pobreza, ¿no?, para que no suene tan mal. Eh, nos lleva a estos problemas con la alimentación, ¿no?, nos lleva a problemas ambientales, eh, en fin, nos lleva a otra serie de problemas. Eh, esas causas no están siendo atendidas por este tipo de, program de programas. Parece simplemente, en el mejor de los casos, paliativos, en donde a algunos sectores selectos, ¿no?, y sobre los cuales se hace gran publicidad... Pues le llegan las ayudas, las dádivas del Estado, Eso es. pero tiene un precio, que es lo que ya también comentaba la, la profesora Lilia. Tiene un precio. Eh, son, son mecanismos de cooptación, ¿no? Son, son mecanismos eh, de. Ahora que ya se dice que la transición a la democracia atacó el corporativismo mexicano. Bueno, estos programas subsisten, son formas también de corporativizar, ¿no? Eh, eh, de hacerse de eh, pues del, del, del apoyo ¿no? de una de, de una sociedad que está necesitada, ¿no? Eso es muy importante. Los pueblos de México, los campesinos de nuestro país, están, eh, viven momentos muy difíciles, ¿no? Momentos de peligro, donde ellos se encuentran muy necesitados en su propia sobrevivencia, porque hay una política de exterminio del campesinado, ¿no? De, de los campesinos en tanto tales para convertirlos en proletariados del campo. ¿no? Así es. Esa necesidad, esa, esa situación en la que se encuentran, es la que los, los orilla a participar, a formar parte, muchos de ellos, de este tipo de programas como la Cruzada contra el hambre, ¿no? Que no van en contra de las, de las causas estructurales, sino que más bien aparecen como paliativos, pero también instrumentos políticos para el control de estos grupos y para el empoderamiento, la consolidación del empoderamiento de estos grupos. ¿no? partidistas, de estos grupos de élite, incluso partidistas, que están eh, conjugados con, con grupos económicos con intereses que nada, muy poco, pero seguramente nada, tienen que ver con el interés público general, con el interés de la nación, no muy poco tienen que ver con eso que dice la segunda parte del artículo 39 constitucional todo poder público dimana del pueblo y se ejerce en beneficio de este. Lo que ellos hacen, la forma en la que los gobiernos neoliberales, la administración de Enrique Peña Nieto y los anteriores, la forma en la que ellos ejercen el poder, muy poco tiene que ver con lo que declara como norma jurídica obligatoria, como deber fundamental del Estado, el artículo 39 constitucional.
1: Definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y bueno, realmente este resultado, si le podemos llamar resultado, a lo que está aconteciendo, muy, queda muy claro que la, la economía está sostenida en las espaldas de pequeños propietarios, no solamente industriales en las partes urbanas del país, sino en la parte rural, en la parte eh, agrícola. Realmente son los que soportan la producción y el empleo, el precario empleo que existe. Entonces estamos al borde, como decía hace un momento la maestra Enríquez, de, del desplome total del sector y junto con él, yo diría, la economía en su conjunto, porque no podemos ignorar que el sector primario por primario, que le llamemos primario, es el que es de sustento, es el que le va a dar el carácter sustentable a la economía nacional, queramos o no. La falta de producción, la falta ahora de soberanía alimentaria es real, no es un invento, no es un concepto es una realidad que vive este país. Yo creo que ustedes han trazado el contexto general en el cual se mueve, si es que se mueve, el, la economía mexicana, y que ante el cual, bueno, lo que como, también decía muy acertadamente el maestro Espinosa, algo se ha ganado, que es la respuesta, en muchos casos, de la sociedad civil. Hablamos de respuestas no... No, no no realmente no son asociaciones bien formadas, no tienen un liderazgo, desgraciadamente, todavía, pero son respuestas de la sociedad civil. Y esto, bueno, pues es lo que podríamos decir que es rescatable y ojalá hubiera suficiente fuerza como para, a partir de ya, hubiera también una respuesta por parte de los dichosos programas de caridad, que son programas de caridad clientela clientelares, como dice este, muy bien aquí este la maestra Lili Enríquez, pues sí, efectivamente están aprovechándose de estos eh, movimientos pensando que esto es lo que está promoviendo la acción del gobierno, que está muy bien porque se quejan, porque se quejan y porque hay en medio de sus filas y le están echando la culpa a los delincuentes eh, que están eh, formándose desde hace ya varias décadas en este país y que son una soberana amenaza. Vamos a hacer un, una breve pausa en este programa de Momento Económico y regresaremos.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
1: Continuamos en Momento Económico. Bueno, es verdad que existen programas en este momento que, que estimulan considerablemente la actividad y la productividad. Yo quisiera saber si existen. A ver, Argelia.
3: Sí, bueno, ya habló la maestra Lilia de, de, de la Cruzada Nacional contra el Hambre sí. y ya destacó sus características, con lo cual yo concuerdo. Pero a eso habría que agregar que eh, en términos inclusive cuantitativos, todavía no, 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 no alcanza la, 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 la dimensión que debiera alcanzar, considerando la cantidad de personas que sobre todo en el medio rural eh, están padeciendo situación si no de hambre, si de desnutrición ah. o de mala, o, o de mala, o de mala nutrición. Pero eh, existe por otro lado una política denominada también reforma estructural del campo mexicano, caracterizada por incentivar la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, eh, que es una financiera que viene a sustituir lo que hace mucho tiempo, digo, intenta sustituir lo que fue Ban Rural, lo que fue la Banca de Desarrollo, pero uh -huh. que realmente está funcionando con unos eh, criterios en donde lo que yo he observado analizando esta financiera es que solamente eh, está dirigida a aquellos productores eh, que pueden eh, que tienen solvencia es decir, que para, tiene para, para, para uh -huh. que tienen un aval pero uh -huh. que además deben de cubrir ciertos requisitos para acceder a ese tipo de créditos y nada más les voy a poner un ejemplo caracteriza como pequeños productores a los clientes que solicitan crédito igual o superior a 100 mil pesos. Cuando yo he estado en algunas regiones de, 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 de Oaxaca, de, este, de, de Puebla, de eh, Tlaxcala, y hay productores que tienen ya muchas dificultades para contar con 3 mil, 5 mil pesos para comprar fertilizante, para comprar semilla, porque cuentan con... Eh, un cuarto de... con 200 metros, 200 metros para tener sus cultivos. Entonces, eh, 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 de aquí se deduce que entonces este programa está diseñado solamente para aquellos productores que pueden sufragar uh -huh. esos montos, pero que además hasta pueden pagar a los asesores que les diseñan el proyecto, porque eso implica eh, todo un proceso, vamos a decir, administrativo o burocrático, ¿no? en eh, donde deben de entregar un proyecto de, de, de inversión cuando son... Nosotros tenemos más de 3 millones en el país de gitatarios y comuneros que eh, es, no, no pueden realizar esas actividades, pero que además están muy lejos, muy retirados de aquellas oficinas a donde tienen que realizarlo. Entonces, yo creo que eh, esto es una limitante. La otra limitante o la principal limitante con la que contamos es con el hecho de darle una pues escasa o no la importancia al sector como hace rato ya se comentaba hace muchos años y realmente Décadas. Eh, el sector agropecuario fue la base para el desarrollo industrial uh -huh. durante el modelo de sustitución de importaciones pero de ahí en adelante el sector entró en decadencia entró en abandono en un abandono tal que pone en peligro no solamente el abasto de alimentos, y eso yo creo que hay que considerarlo muy bien, porque si bien es cierto que aquí la experiencia de los agricultores ha sido sobrevivir, eh, sobreponerse a todas estas políticas eh, antisociales, ¿no?, eh, yo creo que lo que también es verídico es que ellos están contribuyendo con lo mucho o lo poco que producen a la estabilidad política del país. Pero esa pol estabilidad política realmente está se está minando muchísimo Muy amenazada. porque han venido otros procesos de explotación. Ahora sí. no solamente se intenta explotar. A los, a los campesinos eh, que ya no tienen mucho que cultivar dentro de sus tierras, ¿no? Es más, los empresarios agrícolas, aunque se interesan por adquirir nuevas tierras, no quieren las tierras tan deterioradas, tan deforestadas que tenemos, sobre todo ahí en estas áreas eh, este, eh, de pequeños productores. Lo que quieren son tierras que les redituen altísimas ganancias, por lo cual ahora están allí mismo en el campo mexicano, pero ahora explotando los recursos minerales. Este, estos procedimientos de explotación hacia abierto eh, este, eh, de, 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 de minerales que son rentables para muchas empresas transnacionales están profundizando los problemas que el campo ya tiene. Es, es decir, bien. no ha bastado con todo lo que ya mostramos hace un momento. Todavía tienen mucho que extraer, y claro, si somos un, un país megadiverso, ¿sí? que todavía contamos con muchos recursos naturales, uh -huh. pero donde eh, pues el Estado mexicano, en aras de este modelo neoliberal, deja la puerta abierta para que entren, quien quieran, al precio que sea, no importando que... Eh, La depredación. Y, y no importando que se a tantos productores uh -huh. que no les queda más que irse a, o como jornaleros, eh, al norte del país, donde ya sabemos todo lo que ocurre en términos de condiciones de trabajo y salariales, ¿sí? Que es lo característico del agro mexicano uh -huh. desde hace muchos años, o intentar irse a los Estados Unidos, ¿no?, de Norteamérica. Entonces, bueno, en ese sentido se ha profundizado la crisis del campo claro, sí. y en ese sentido no podemos plantear que estos programas realmente estén atacando la problemática tan profunda ¿sí? que tiene el campo mexicano. Falta mucho y creo que si no se, no se toma en consideración una política realmente soberana donde decidamos qué hacer con nuestro campo, como lo han hecho en muchos otros países, eh, estamos eh, en un grave riesgo de volvernos todavía más importadores de los alimentos que actualmente importamos. Es cierto que estamos exportando algunos alimentos, pero cada vez la balanza comercial agroalimentaria es más deficitaria. Eso quiere decir que importamos más de, de lo, lo que, que exportamos, exportamos. Sí. y principalmente importamos alimentos básicos, granos básicos, eh, leche, carne, huevo, todos esos productos los estamos lo importando. Sí. ¿no? Sí. Eh, solamente sí. recuerdo uno de los últimos acuerdos con Perú, en eh, donde se permitió que entraran este, eh, al país eh, vendiendo papa papa muy barata claro los productores de papas nacionales inmediatamente protestaron porque no pueden competir con esos precios <coughs> eso es necesario no es necesario los países asiáticos nos dan una gran lección al respecto porque ellos han mantenido libre comercio, pero también un grado de protección importante a todo aquello que consideran vital Ajá. para el
1: funcionamiento claro. de su mercado interno y, y para la sobrevivencia de su población. Sí. En cuanto a, a ver, estamos hablando de reformas estructurales en donde la primera pues le está dando plenamente en el corazón al sector y vemos que no hay realmente avance alguno, sino retroceso muy acelerado. En cuanto a las reformas financieras, eh, ¿qué me puedes decir, eh, Lilia, respecto a la reforma financiera? ¿Qué aspectos son rescatables de esta reforma o que podríamos decir que podría, en última instancia, eh, servir de, de puente o de financiamiento a estos pequeños productores, a este campo abandonado? ¿Existe esto? ¿Ya lo analizaron?
2: Eh, mira, eh, a mí me gustaría hacer hincapié en, eh, bueno, en realidad sobre el, el tema financiero, eh, por ejemplo, tenemos el reporte de Inegi de que al año 2012 solamente el 7%, poco más del 7% de los productores rurales tuvieron acceso a créditos. Así es. Entonces, si estamos hablando de una, de, digamos, de, de un núcleo de más de 5 millones de productores, de los cuales solo el 7% percibió un crédito, pues nos da una idea de la, de la gravedad en términos de que no hay eh, facilidades para todos ¿no? pero a mí me gustaría hacer hincapié eh, digamos en el, el, el carácter de las políticas neoliberales eh, que, que se han llevado en, en torno al campo en los últimos 30 años porque eh, yo creo que es muy importante no perder de vista que estas pol políticas neoliberales digamos han tenido ese carácter de eh, premeditación, alevosía y ventaja en términos de que, por un lado, eh, se dese, de, como lo decía al principio, se desincentivó un sector o un amplio sector de, de la población productora. Se desreguló, digamos, la en términos de la legislación nacional, mucho de lo que venía, digamos, dando soporte a, al campo en México en términos de que cumple una función y en cualquier país cumple una función eh, las actividades agropecuarias en términos de, por un lado, proporcionar los, los alimentos básicos para una canasta básica, regular, digamos, el precio del, del, de, los, de la fuerza de trabajo o del, del trabajo y también eh, garantizar la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, las políticas neoliberales eh, han abandonado totalmente, digamos, ese, esos objetivos de garantizar la soberanía alimentaria, eh, un salario digno y una canasta básica adecuada y, y digamos, eh, uh -huh. de calidad. Sí. Porque <coughs> no, no se ha fomentado, ni se ha incentivado, ni se ha apoyado, el, la, digamos, que este tipo de... de, de eh, actividades políticas, eh, eh, acciones eh, del gobierno se, se, se mejoren, sino que han empeorado, ¿no? Tenemos la, al, las, los primeros lugares en obesidad, en obesidad infantil, en enfermedades degenerativas por, a, a causa de la deficiencia en la nutrición o la mala calidad de la alimentación de los mexicanos que, que se ha deteriorado en los últimos 30 años, y bueno, México, este, actualmente pues ya tiene el salario más bajo del mundo, incluso respecto de China, que era el país que más, el salario más bajo, que, que era el país que tenía el salario más bajo. Entonces, eh, bueno, eh, digamos, las políticas de financiamiento del campo no están, digamos, no están dirigidas a fortalecer estos tres aspectos, ¿no? De mejorar la soberanía alimentaria, mejorar la calidad de vida, el salario y, eh, digamos, la, la nutrición de los mexicanos. ¿no? Y por el contrario, estamos viendo que en el campo mexicano están aconteciendo una serie de fenómenos muy negativos que, que, este, que es la migración, que es la, la afectación o la crisis eh, socioambiental que está viviendo, pues porque todas estas políticas han, se han encaminado a prácticamente vaciar el campo, ¿no? O sea, es verdad. esto, todo esto que no fomenta, que no ayuda, que no apoya a los productores en términos de créditos, este, precios claro. de garantía, eh, facilidades en la, en la adquisición de insumos pues hace que los campesinos, no teniendo una forma de sustentar su, su, su vida en el campo, pues tengan que emigrar. ¿no? Entonces, los fenómenos más graves de migración pues, están ocurriendo en el campo. este Y bueno, tenemos ese problema y también de un fenómeno de devastación socioambiental que se ha venido agravando y que se va agravará aún más a partir de la reforma energética por todo lo que implica en términos de proyectos empresariales, eh, eh, que van a incidir, digamos, en la explotación de las tierras, de las aguas,
1: que sobre todo pertenecen a comunidades indígenas y campesinas. De este país. Eso es verdad. Sí, es realmente el, el punto ha llegado, como decíamos hace un momento, que estamos sobre el filo de la navaja en este sector. La verdad que la gente que vive del sector, se puede decir que no vive, sobrevive con muchísimo esfuerzo, y que, bueno, antes que perder la vida, prefieren despoblar el campo. Y esto es muy, muy grave porque la migración se ha acentuado y, bueno, el sufrimiento de todas estas comunidades que tienen que buscar salida hacia los Estados Unidos en particular, pues no están necesariamente en un lecho de rosas. Están más bien siendo rechazados, están siendo violentados, están siendo más bien, pues, pues muertos por una buena... Eh, en, en, en buena medida por la policía de, lo, de los Estados Unidos. Entonces, bueno, a ver, en este sentido, ¿en qué regiones podríamos hablar que hay mayor rezago en el campo mexicano? Maestro.
0: Bien, yo creo que algo que está, que he estado saliendo aquí en, en la mesa mucho es que. Eh, Digamos las eh, los flancos no por donde se ataca al campo mexicano pues no son únicamente eh, pues el tema de, de de ponerlo a competir no de una manera desventajosa no en relación con productores sí, claro. en otros países por supuesto eso lo ha debilitado, pero es una de las estrategias que hacen que se han utilizado para debilitarlo, pero no es la única amenaza no aunque es una amenaza muy grave hay otras amenazas que tienen que ver eh, con todas estas, eh, con todas las facilidades que ha dado el gobierno mexicano para llevar adelante todo tipo de políticas extractivas, depredadoras, de pues los recursos naturales, de las sí. riquezas de la nación. ¿no? Es. Esa, esas políticas ¿no? instrumentadas a partir de leyes, que es a lo que llaman... Leyes estructurales, reformas estructurales, ¿no? Esta, estas leyes, bueno, pues sí, son estructurales en el sentido de que han intentado imponerse suplantando, pues, los mandatos constitucionales e, y todo tipo de leyes de carácter social que existían en nuestro país, ¿no? Sí, han atacado la estructura, por eso es que las llaman estructurales, pero lo han atacado de una, de una manera completamente ejerciendo una violencia ilegítima e incluso eh, violentando las propias leyes, ¿no? Esta, 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 es una amenaza que está eh, que se articula en diferentes flancos. Este, este mecanismo, este, este uso de las leyes, este uso eh, de los mecanismos institucionales, pues es el, es el que han estado eh, implementando eh, para poner a competir ¿no? al, al campesino mexicano con eh, los productores norteamericanos, ¿no? ¿Cuándo van a...? Eh, digo, ¿qué términos tan desventajosos, no? no, ¿no? no. ¿Cuándo van a poder competir en, en...? No, para nada. Eso no es competencia, claro. ¿no? O Se hace arrojarlos al, al abismo, ¿no? Y bueno, a ver quién se salva. Eh, bueno, este mecanismo es el que han utilizado, eh, por ejemplo, para, el, ya lo, lo mencionaba ya la profesora, eh, para el tema eh, de la extracción de minerales. Bueno, la ley minera de, de Salinas de Gortari ha metido eh, al Estado de Mexicano una serie de problemas con, pues, con las comunidades de afectados. Hay que recordar eh, un dato, ¿no? Eh, cerca del 56% del territorio nacional todavía hoy, ¿no? A pesar de 30 años de neoliberalismo, todavía hoy forma parte de lo que se de lo que se denomina la propiedad social, que en su mayoría pues es propiedad de, de comunidades y de ejidos, ¿no? Además de otras formas, pero es, son eh, básicamente comunidades y ejidos las propietarias de este, de este vasto territorio, ¿no? Otro porcentaje, bueno, es propiedad privada y otro es la propiedad pública. Bueno, precisamente esta serie de leyes, como la ley minera, como la nueva... Eh, ley de Hidrocarburos, por ejemplo, o la, ley la de ya la anunciada Ley de Aguas. Sí. Pero es precisamente a quienes van eh, por los recursos, por las tierras ¿no? que van, pues es precisamente por, por, por la propiedad social, por la que está constituida sobre la propiedad social. Porque, bueno, todos los que vivimos en las ciudades, nosotros ya, ya fuimos despojados, ¿no? Nosotros ya, eh, ya somos propietarios privados, ya no somos propietarios sociales, como son las comunidades, como son los ejidos. Entonces, bueno, las tierras que, son, que están amenazadas son esas, que es precisamente donde se llevan a cabo las actividades agropecuarias. El sí. campo mexicano está amenazado de muerte por estas, por este tipo de leyes eh, extractivas y otras, otro tipo de actividades industriales que, bueno, los ponen en cuestión ya no únicamente en su calidad de campesinos, los ponen en cuestión en su calidad de seres vivientes, ¿no?, de, de personas con vida. Porque, bueno, la crisis ambiental ¿no? que está provocándose en México... A raíz de eh, bueno, de los procesos que desató el Tratado de Libre Comercio, no de todas estas actividades eh, pues desreguladas, eh, la, la, la crisis ambiental desatada en nuestro país, los, eh, la amenaza que, que pone a los campesinos no es por ser campesinos, sino es como, como personas eh, vivientes, ¿no? Eso es, es una amenaza vital. Entonces, bueno, los diferentes flancos, es muy importante que, que, que veamos, estos diferentes flancos orquestados de manera institucional a partir de este uso sesgado, manipulado de, de las leyes, contrariando los principios, la justicia social, eh, la propiedad originaria de la nación sobre los territorios, en fin, contrariando estos principios básicos del constitucionalismo mexicano, están amenazando de muerte a la población campesina y con ella nos están amenazando de muerte a todos los demás porque dependemos de este claro, sector. ¿no? Claro, es Entonces, el bueno, corazón. Es claro. muy grave. Y el estómago. Así sí. es
1: efectivamente, y bueno, infortunadamente, lamentablemente, el tiempo se nos acabó, tengo que decírselos con toda honestidad, eh, únicamente tenemos minuto y medio, perdón, para hablar de una propuesta de políticas públicas que ustedes pudieran mencionar en minuto y medio, discúlpenme, por favor. Sí, Argelia.
3: Bueno, eh, yo creo que eh, visto todo lo anterior, es necesario eh, en Desarrollar planes nacionales eh, bueno, Ahora sí que planes nacionales De desarrollo, valga la, la, la redundancia Que realmente Atiendan el financiamiento el, el, el otorgamiento De créditos y créditos baratos Pero realmente para los productores Que más los requieren No solamente para unos cuantos no Crear una banca de desarrollo Rescatar esa parte Porque eso sería muy benéfico para el país Y permitiría el crecimiento ¿Sí? sí, independientemente de, 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 del desarrollo que tiene que ver con la distribución. Sí. Eh, y proteger, proteger en alguna manera, sí, a los productores de alimentos básicos del país, que ya, claro. ya, ya, ya es urgente todo esto. No así podemos es. seguirnos sometiendo a los dictados ah, así nada más del mercado externo, porque nadie lo ha hecho, solamente algunos gobier eh, gobiernos y muchos de ellos latinoamericanos entre ellos México que defendiendo los intereses de las grandes empresas nacionales pero también de las transnacionales realmente se olvidan de el país entonces yo creo que es muy importante esa política pública
1: de financiamiento desarrollar
3: es fundamental un nuevo programa de desarrollo Realmente, porque este sí. programa no nos está conduciendo más que a más problemas
1: graves que no podremos afrontar. Sí. Sí. Les agradezco, no saben cuánto la, su presencia para hablar de este problema tan grave que es el estado actual del campo mexicano agradezco infinitamente la presencia de la maestra Argelia Salinas Sontiveros, de la maestra Lili Enríquez Valencia y del maestro Raimundo Espinosa Hernández así como a nuestros radioescuchas que desde su lugar nos están escuchando y entendiendo supongo yo, creo que sí porque son muy sensibles Estuvo en los controles técnicos, Miguel Ángel Ferrini, en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.